0: 一百单八将的英雄演绎，侠肝义胆，荡气回肠。嘿、hey, ，小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥今天要给大家读新疆青少年出版社出版的青少版《水浒传》，原著施耐庵，由范虎改写。七回，七星聚义。晁盖把眼向他一瞪，那汉子连忙道：“谢都头。”雷恒哈哈大笑：“罢了，晁保证，告辞。”晁盖叫人取出十两银子送给雷恒道：“些去薄礼，请都头收下，路上给兄弟们买几碗酒吃。”雷恒道：“刚才搅扰过。”怎好意思再受保证的厚礼？都头若是不收，便是瞧不起在下了。雷恒笑着收了，拱手道：“如此，便多谢保证。”晁盖道：“都头慢走，收不远送。”送走了雷恒等人，晁盖把那大汉领到自己的房间，小声问：“你究竟是何人？找我何事？”那大汉见四下无人，抱拳道：小人姓刘名唐，只因天生一头红发，故人送绰号“赤发鬼”。今日到此，特来给哥哥送一场富贵。晁盖问道：“什么富贵？”刘唐道：“小弟早就听说哥哥是一位顶天立地的好汉，因此才敢哥哥说这番掏心窝子的话。小弟已经打听实了，北京大名府梁中书收买了十万贯金珠宝贝。”要在六月十五之前送上东京，给他老丈人蔡太师贺礼。小弟心想，这些都是不义之财，不如咱们兄弟取了，老天也不会怪罪。不知哥哥意下如何？晁盖听了，沉吟半晌道：“此事非同小可，你先到客房休息，容我仔细思量思量，明日再答复你。”刘唐道：“请哥哥速速决断。”他便告辞下去了。刘唐回到屋里，越想越窝火，自己平白无故的被绑起来了，吊了半夜，他们去喝酒吃肉，临走还得了银子，不行，定要赶上去夺回那十两银子，才出得胸中这口恶气。想到这儿，刘唐便翻身下床，从架上取了一口坡刀，打开后门，沿路一口气追下去。刘唐向前跑了一里多路，远远的看见一队人正往前走。刘唐大喝一声：“那秃头不要走！”走在前面的正是雷恒，回头一看，见是刚才放走的小三，提了口泼刀追上来。雷恒从军士手中接过一口泼刀，问道：“你这厮敢来做什么？”刘唐把刀一横，道：“识相的，把俺舅舅给你的银子留下，便饶了你。”雷恒冷笑道：“哼！”这是你舅舅给我的，关你什么事儿？我便不给你，又待怎样？刘唐大怒道：“你平白把俺吊了一夜，又诈取俺舅舅的银钱，我且能饶了你？看刀！”说着，他跳起来朝雷横一刀劈下。雷横道：“难道我还怕你？”他举刀相迎，两人你来我往，斗在了一处，约战了四五十个回合，不分胜负。众军士见都头胜不了刘唐。便将二人围坐一圈，吵吵嚷嚷要上来帮忙，不想惊动了旁边的一户人家。那家有人打开院门一看，叫喝一声：“二位好汉住手，我有话要说。”刘唐收住刀，回头一看，见是位读书人，生得眉清目秀，白面长须。刘唐道：“秀才不干你事，你且闪开。”那书生不理他，向雷横道：“雷都头。”不知所谓何事啊！雷恒一看，原来是村里的教书先生吴用，因学问渊博，足智多谋，人都称他智多星。雷恒道：“原来是吴学究，我等奉知县之命夜里巡查，见这次拖得赤条条的在灵官庙里睡觉，便将他绑了。不知却是曹宝正的外甥，我就把他放了。曹宝正送我一些银两，这厮却赶来要讨回去，你说可气不可气？”刘唐道：“呸！分明是你抓错了好人，又诈取我家舅舅的银子，看我活劈了你！”雷横道：“我若叫人帮忙，也算不得好汉。”二人挺刀又要开打。正在此时，晁盖快步赶来，喝住刘唐道：“你这畜生，还不住手！”转脸对雷横道：“雷都头，我这外甥是个不懂事儿的，你不要跟他一般见识。”雷横道：“哪里，保证严重了，告辞。”说完，他向晁盖和吴用拱一拱手，领着军士去了。吴用细看那刘唐，心想：此人自称是晁宝正的外甥，我与晁宝正相识多年，怎么从没听他说起过？况且看年纪也不相称。于是他向晁宝正笑道：“晁保正，令僧真是好本事啊！与那插翅虎斗了四五十个回合，竟丝毫不落下风。”只是怎么从未听保证说起过呀？晁盖知道瞒不过他，便道：“吴雪舅，正有事要与你商量。此处不是说话之所，请随我到庄上一叙。”吴用道：“好。”他便跟着晁盖回到庄上。晁盖把刘唐、吴用领到自己房间，闭了门房，替二人引荐道：“这位是吴雪舅，能掐会算，是低等聪明的，人称智多星。”这位是刘唐兄弟，人称赤发鬼，这次特来送我们一桩买卖。两人相见了，吴用问：“什么买卖？”刘唐看看晁盖，晁盖点点头道：“不妨事，吴学究是自家兄弟。”刘唐便把实情说了。吴用微笑道：“我见刘唐兄弟来的蹊跷，也猜出个七八分了。大哥，这件事好事儿。”那梁中书仗着是太师蔡京的女婿，到处搜刮民脂民膏，此等不义之财，我等兄弟不取，必定便宜了别人呐、啊。刘唐也说：“是啊，大哥。”晁盖下决心道：“好，既然吴学究也这么说，这套买卖咱们就做了。但这申成纲怎么个取法？吴学究可有良策？”吴用道：“依小弟看。”这种事儿人少了做不来，人多了又防事儿。但仅凭我兄弟三人之力，断然是不行的。怎么也要个七八个兄弟才好。晁盖一又问道：“不知老弟可有合适的人选？”吴用道：“干这事的人，必要武艺出众，还要敢赴汤蹈火。但我想想，忽然他抬起头来，有了，有兄弟三人，一个叫立地太岁。”阮小二，一个叫短命二郎阮小五，一个叫活阎罗阮小七，都住在梁山泊边上的石碣村里，平日里以打鱼为生。这三人虽然不通诗书，但却很重义气。我曾跟他们交往过，都是顶天立地的好汉。晁盖道：“你说的是阮氏三雄？”不用道：“正是。”晁盖道：“我也曾听说过他们，只是没见过面。”石碣村离此不远，只有百十里。我明日就派人去，请他们过来商量。吴用道：“旁人去请他们不会来的，还是我亲自到石碣村走一趟。”晁盖道：“那就辛苦贤弟去了。”吴用道：“不妨事儿。还有一件，从北京大名府到东京汴梁的路有好几条，也不知他们走哪一条。刘唐兄弟，这件事还得靠你辛苦一趟，打听清楚了，咱们才好下手。刘”刘唐道。不愧是智多星，哥哥尽管放心，包在我身上。吴用道：“不用急，蔡太师是六月十五做手，如今才五月初，还有四五十日，等我去见了阮氏兄弟回来再去不迟。”于是刘唐就在晁盖庄上等候。次日清晨，吴用雇了一条小船，顺着水路到石碣村来。吴用凭着记忆，让船夫径直将船划到一座茅屋前停下。吴用下船，船夫自去了。只见茅屋前的枯树桩上拴着几条小渔船，岸上晒着几张破渔网。吴用高喊：“二郎在家吗？”立时从茅屋里钻出一个汉子，扎一条头巾，身披着一件旧衫，赤着双足。见到吴用喜到，喜道：“原来是吴学究，哪阵风把您给吹来了？”吴用笑道：“二郎啊，好久不见。”有件小事要劳烦你，阮小二道：“什么事学就请说。不用道：“我现在一个大财主家教书，主家要办宴席，需要十多条十四五斤重的金色大鲤鱼，我就想起你们阮氏兄弟来了。”阮小二道：“原来如此，学就先到家中吃几杯再说吧。”不用道：“我还记得五郎和七郎在湖中小岛上住，不妨叫上他们一起吃。”阮小二道。就医学校，他便让吴用坐上一条小船，一路向湖中心划去。好了，今天的故事就讲到这更多精彩我们下次分享。你可以给这个节目点赞，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，分享给更多的小朋友。